0: Herzlich willkommen zu Erfolgreich als Kita-Leitung, der Podcast für den Kita-Sektor. Gestern fand der ja inzwischen sechste Kita-Community-Day statt. Das ist der bundesweite Austausch der Kita-Branche. Und du hörst in dieser Folge den Live-Mitschnitt zur aktuellen Lage in den Einrichtungen. Ja, und du kannst dir das so vorstellen, der Schwerpunkt dieses Kita-Community-Days ist der Austausch mit Gleichgesinnten. Ja, und in dieser Folge sprechen wir darüber, welche immensen Herausforderungen wir in den Kitas gerade bewältigen können. Eltern stehen wein vor der Kita-Tür und können einfach nicht mehr. Sie sind müde, berichten die Kolleginnen. Der Essenslieferant liefert nicht, weil die Bestellmenge zu klein ist. Betreuung ohne Mindestabstand. Hygieneregeln mit den kleinsten Umsetzen. Ja, das kennst du vielleicht aus deinem Kita-Alltag und trotzdem hat mich gestern unsere Kita-Community total überrascht. Ich habe etwas wirklich Tolles gespürt, ja gefühlt, die wertschätzende Haltung den Eltern gegenüber und der absolute Wille, individuelle Lösungen für Eltern und Kinder zu finden. Ich habe bemerkt, in den letzten Tagen auf Social Media kamen viele wütende, überforderte Kolleginnen und Kollegen zu Wort, die ich sehr gut verstehen kann. Ich hatte schon so ein bisschen Sorge, wie wir wohl am Community Day, ja, diese aktuelle Gefühlslage, wie wir damit wohl alle klarkommen werden. Aber ja, die Community hat mich total überrascht. Ja, dass im Kern doch das Gute gewünscht wird und alle ja, unter diesen Bedingungen, die wir gerade haben, wirklich ja, das Beste geben, was sie geben können. In dieser Folge hörst du Tanja, Adina, Petra, Carla und Maria. Sie erzählen uns von ihrem aktuellen Geschehen im Kita-Alltag. Ein Thema war auch, sinnvolle Aufgaben fürs Homeoffice zusammenzutragen. Am Ende der Folge erfährst du, welche spannenden 70 Ideen wir ja insgesamt fürs Homeoffice zusammengetragen haben. Und ja, ich erzähle dir auch, wie du diese 70 Ideen bekommen kannst. Bleib also bis zum Ende dabei.
1: Herzlich willkommen zu Erfolgreich als Kita-Leitung.
0: Ich bin Tanja Köster und ich unterstütze kita und diejenigen, die es werden wollen, dabei ihre Rolle als kita erfolgreich und entspannt zu leben. Ich gebe dir Einblicke in die Themen Führung, Organisation und Teamentwicklung. Viel Spaß beim Hören und danke dass du diese Podcast-Episode mit deinen Kita-Kolleginnen und Kollegen teilst. Mach auch du deine Führungsrolle leicht. Extra. Community Day und äh, wir haben in der Tat also erstmal den Austausch auf der Agenda stehen, äh, so wie wir das jedes Mal machen. Wir werden gleich also wieder so drei, vier Kolleginnen, Kollegen hören. Wie ist die aktuelle Situation in deiner Einrichtung? Ja, äh, Was beschäftigt dich da gerade? Das werden wir als erstes machen und dann äh, hattet ihr euch gewünscht, sinnvolle Aufgaben im Homeoffice, ja, dass wir uns dazu austauschen. Bei vielen ist die Situation, ähm, also wenn du Kolleginnen hast im Homeoffice oder wenn du selber im Homeoffice bist, äh, das machen wir jetzt ein paar Wochen und einige sagen, ähm, ja, ich, wir haben uns hier auch ähm, ja wirklich viele Aufgaben vorgenommen, wir haben hier wirklich einiges geschafft, äh, aber jetzt so langsam ähm, möchten wir irgendwie mal ähm, konkreter nochmal überlegen, was ist denn hier sinnvoll zu tun und ähm, was ist auch wirklich hilfreich. Ja, Wir wollen jetzt nicht, äh, hat man schon drüber gesprochen, einfach sagen, liest doch mal ein Fachbuch. Ja, Also das äh, hilft uns irgendwie nicht. Und da wollten wir heute mal gemeinsam Ideen sammeln. Ähm, und da bin ich, also das ist ja der, der Charme der Community, dass wir wirklich sagen können, ähm, welche Ideen hast du? Was ist deine Erfahrung? Was hat gut funktioniert und dass alle anderen davon profitieren können? Ja. Genau, und dann haben wir hier äh, das äh, dritte Thema, Zoom-Meeting. Also es sind schon ganz viele von euch unterwegs und haben äh, per Videokonferenz sich ausgetauscht mit Kolleginnen, äh, mit, mit Eltern, vielleicht auch mit Kindern, keine Ahnung. Und äh, einige hatten aber doch geschrieben, ich möchte doch noch mal eine kleine Einführung haben. Und dazu habe ich heute äh, wirklich einen, einen tollen Tipp also ich zeige euch Videos, also die gucken wir uns hier nicht gemeinsam an, aber ich zeige euch mit welchen mini kurzen Tutorials ihr euch sehr schnell, also Anleitungserklärvideos, ihr euch sehr schnell in, in das Tool Zoom einarbeiten könnt. Wir können hier auch noch eine Fragerunde machen. Und ähm, ja, so dass ihr da für diejenigen, die sagen, ich will jetzt doch mal gucken, wie das funktioniert, ähm, mache ich das gerne mit euch mit äh, Zoom. Wenn ihr mit Microsoft Teams arbeitet und so weiter, funktioniert das natürlich anders. Aber wir gucken heute auf Zoom so ähm, das ist das Tool, mit dem wir ja jetzt auch hier unterwegs sind. So, und dann äh, hattet ihr euch gewünscht, Elternabend per Videokonferenz. Ja, also einige haben gesagt, ja, wir wollen jetzt mal irgendwie äh, mit den Eltern, äh, nachdem wir per Brief und per Telefon in Kontakt sind, wir wollen vielleicht auch nochmal einen Elternabend machen. Und äh, wie können wir das gut machen? Und äh, da wollen wir auch ähm, ja, gemeinsam einfach Ideen sammeln, wer hat das schon gemacht, wie habt ihr das gemacht, Wie war? Ähm, welche Inhalte, welche Methode habt ihr benutzt, ja, also da sind wir gespannt auf das, was ihr, ähm, ja, was ihr so schon an Erfahrungen äh, gesammelt habt. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr alle dabei seid. Das ist für mich auch eine Wertschätzung, dass das Angebot, was, womit ich euch unterstützen möchte in dieser ganz besonderen, für uns alle ganz besonderen Zeit, ja, das ist meine Art, euch zu helfen. Das machen wir jetzt schon seit drei Monaten, ja, ungefähr März, April, Mai, ja, sind schon zwei bis drei Monate und äh, ich stelle euch heute auch noch vor, da hatten schon einige nachgefragt, äh, wie wir jetzt äh, die nächsten drei Monate weitermachen werden. Das mache ich aber jetzt nicht gleich am Anfang, äh, da stelle ich euch vor, äh, wie ihr dann auch gerne mit mir äh, weitermachen könnt. Ja? ja, also wir starten jetzt mit dem Thema aktueller Austausch in euren Einrichtungen die aktuelle Lage, wie sieht es bei euch aus? Wir sind ja im Moment einem ständigen Wechsel unterworfen, so will ich das mal ja, nennen, ganz sportlich. Also wir sind im Moment so richtig gefordert. ja Thema Resilienz, Widerstandsfähigkeit, wie gehe ich mit Widerständen um? Gefühlt haben wir die ja im Moment täglich oder ja, einige vielleicht mehr, einige weniger. Das kostet richtig Energie, ja, äh, mentale Energie. Ähm, ja, wir, es bringt ähm, ja viel Veränderung, viel Unsicherheit in unserem Beruf, sowieso auch in unser Leben, in unser äh, Privatleben natürlich auch. Mein Sohn geht heute das erste Mal wieder in die Schule, einen Tag diese Woche. Also der ist 13 und ähm, ja, euch wird es wahrscheinlich nicht anders gehen. Äh, wir machen viele Dinge ganz anders und was bedeutet das jetzt für deinen Kita-Alltag? Ähm, und da würde ich jetzt gerne wieder eine Runde machen, äh, dass einfach mal so drei, vier Kolleginnen oder Kollegen, ich muss mal schauen, ob ich irgendeinen äh, Mann treffe hier ähm, bei uns, sprechen natürlich auch dich gerne an, also, wie geht es euch? Was ist aktuell dein Thema? Also, vielleicht läuft ja auch was gerade ganz gut, ja, was, wo du vielleicht vorher irgendwie Bedenken hattest, wo du denkst, oh Gott, da haben wir uns Sorgen gemacht, wie soll das funktionieren? Was funktioniert im Moment sehr gut? Und was ist vielleicht auch aktuell deine Herausforderung? Ja, so, da würde ich jetzt einfach bitten, dass ihr, also wer da gerne mal jetzt was sagen möchte, macht einfach, hebt einfach eure Hand. Ich schaue durch die, Einricht durch die Einrichtung, ja genau, durch, durch die Seiten. Ich sehe schon, Tanja hat einen Laptop von Natascha. <lacht> ja, Tanja, dann fang du doch gerne an. Mach mal dein Mikro an. Soll ich? Hey, Jetzt hat's. Geht schon. Ha. Ja, morgen dann, ja. Na, ja, Ich, <lacht> <lacht>
2: ähm, ich habe es mittlerweile geschafft, ähm, in der Arbeit WLAN zu bekommen. Darum ist er heute auch fremd geschalten hier. Ähm, genau, aber schön, dass du mich erkennst. <lacht> ich erkenne Wir ja, haben mittlerweile, ähm, ich glaube, 35 Kinder nur im Kindergarten in der Betreuung. Im Hort sind es nochmal zehn. Ähm, der Betrieb, also die Eltern wollen und können auch nicht mehr. Ähm, es sind auch Eltern vor der Tür, die weinen und sagen, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Mhm. Ähm, wir haben jetzt alle im Dienst, Erzieher und haben, wir schichten jetzt quasi, dass morgens bis nachmittags abgedeckt ist. Mhm. Ähm, ja, Abstand, Kinderhygiene, also Größenzahl haben uns jetzt auf zehn geeinigt, ähm, die wir sprengen am Montag natürlich, das schafft man nicht. Ähm, Genau, wenn die Vorschulkinder kommen, dann wird es ganz spannend, dann sprengen wir das drüber hinaus und ähm, ja, die Erzieher gehen in Schichten in den Garten, die, <lacht> also es ist mehr verrückt wie, ähm, ja, normal. Ja. Essen können wir noch nicht bestellen, weil der Essenslieferant auch sagt, ja, äh, ihr braucht auch eine gewisse Mindestbestellzahl und ähm, ja, Brotzeit mal halt zweimal und ja. Also so läuft es hier gerade ein bisschen ab. Wie macht ihr das mit dem Essen, Tanja? Ja, ähm, wie gesagt, ich, ich habe jetzt auf die Internetseite geschrieben, auf die Homepage, ähm, bitte viel Brotzeit mitschicken. Ah ja, okay. Auch okay. ausgewogene Brotzeit halt, dass man wirklich mittags noch mal essen kann. Mhm. Ähm, ja, weiterhin tun die, also eine Kollegin von der Krippe ist auch dabei, Gott sei Dank. Ähm, die tun weiterhin Kontakt mit den Eltern, halten, die zu Hause sind. Das heißt, wir machen kleine Videos, E-Mail-Kontakt, Briefkontakt, also diese Schlange haben wir auch angefangen, ähm, die hier auch erzählt wurde beim letzten Mal. Ja, ja genau. Diese Steinschlange, ähm, ja, so versuchen wir halt Kontakt zu halten nach Hause. Ja, aber ich glaube, die Eltern sind an einem Limit gerade. Mhm. Äh, was
0: spürst du denn da? Also die Eltern, ist es eher so dieses, ähm, äh, diese Verbindung von Beruf und ähm
2: Kinderbetreuung, das zu organisieren oder was spürst du da bei den Eltern? Ja, also mein Eindruck ist eher, ich glaube, ja, heute ist man das einfach nicht mehr gewöhnt, so viele Stunden und Zeit mit dem Kind zu verbringen, mhm. dass sie müde sind, glaube ich, mhm. ehrlich. Also ähm, klar, wir müssen alle arbeiten. Es ist nicht mehr wie früher, dass der Mann arbeiten geht und die Frau kann sich zu Hause quasi mit Kind und Haushalt beschäftigen, sondern so wie du sagst, wir müssen einerseits arbeiten gehen, dann soll man die Kinder zu Hause halten und man ist müde schon von der Arbeit und also ich glaube, dass ich will es nicht die Überforderung sagen, aber ich denke in die Richtung geht es, ja. Überforderung, Übermüdung, in die Richtung, ja. Und äh, habt ihr schon äh, für euch eine
0: Lösung oder eine Antwort gefunden, wie ihr mit diesen Eltern, also wie ihr ihnen
2: entgegentretet? Wie ich macht nenne ihr Kinder? das? Mhm. Also es gibt ein paar Eltern, mit denen habe ich dann einen Kompromiss geschlossen, dass zum Beispiel die Kinder teilweise einen halben Tag kommen dürfen, zwei Tage zum Beispiel in der Woche oder drei Tage die Woche, je nachdem. Oder es gibt auch zwei, da nehme ich den ganzen Tag. Da hat aber auch schon die Förderstelle angerufen und habe mich gebeten, das zu machen. Also da brennt es wirklich. Ähm, die können immer. Mhm. Und da komme ich denen ja auch entgegen. Ich kann das ja auch dann begründen, sollte ich geprüft werden mit ja, 8a in die Richtung, mhm. ne? kann man es immer begründen. und ähm, Ja, Mhm, mhm. Aber
0: was ich so raushöre, Tanja, das finde ich eigentlich äh, sehr schön, ähm, dass ihr also so eine wertschätzende Haltung den Eltern entgegenbringt. Ja. Also ich glaube, ich habe heute Morgen nochmal in meine Facebook-Gruppe geschaut und ich er erlebe natürlich auch Überforderung, Überlastung bei unseren Kolleginnen und ja. Kollegen. Und es gibt diese Überforderung bei Eltern und es gibt die Überforderung bei uns äh, Erziehern. Ja, und ähm, das ähm, artet jetzt manchmal aus oder ich will mal sagen, das eskaliert äh, an einigen Stellen, mhm. äh, dass eben so Zusammenarbeit mit Eltern, also mit Eltern auf Augenhöhe, Eltern äh, sind selber überfordert, stellen vielleicht dann auch überzogene Erwartungen, die wir überzogen finden. Und dann, also einer hat geschrieben, ja, die Eltern haben mit dem Anwalt gedroht, ja, ja. Äh, also das ist so eine Eskalation, ähm, wie kann man aus sowas wieder aussteigen und äh, da habe ich heute Morgen, habe ich so gedacht, oh, äh, ich kann das total gut verstehen, weil die Eltern ja dann auch so überfordert sind und und äh, Kolleginnen oder wir teilweise ja auch und äh, gefrustet sind. Aber das ist eben jetzt so eine äh, so eine Spirale, wie, wie man da so aussteigen kann. Ist ja schwer, wenn man da erstmal reinkommt. Und bei dir höre ich jetzt gerade, du sagst, ähm, ja, wir gucken, was wir möglich machen. Also ihr habt eine andere, ihr habt das noch geschafft, ähm, da noch positiv äh, hinzuschauen. Ja, wie, wie macht ihr das oder wie machst du das mit deinen Leuten, dass du nicht denkst, Boah, die Eltern, die gehen mir jetzt echt auf den Geist. Ne? Die fordern ja alles Mögliche, äh, ich kann selber nicht mehr. Ja? Wie, wie machst du das?
2: Naja, also ich, ich fand unser letzte Community Day, muss ich sagen, sehr gut. Da hat, ich weiß nicht, wer es war jetzt heute, die bestimmt auch da gesagt, laut Motzen, mhm. ähm, ich habe hier in der Aula eine Tafel aufgestellt, wo ich eben diese Stressabbau-Sachen alle aufgeschrieben habe für die Erzieher ganz oben steht laut Motzen natürlich, das heißt natürlich, wenn die Tür zu ist und wir unter uns sind, dann darf auch mal geschimpft werden, weil natürlich denken wir auch, ja Himmel, geht es jetzt eigentlich noch, ne? mhm. ähm, genau, aber, ähm, ja, es ist schon manchmal schwierig, also die Eltern, die kommen ja nicht und sagen, ja, könntet ihr mir helfen, sondern die kommen ja teilweise und schimpfen, ein, schimpfen einen,
3: beschimpfen
2: einen, ähm, da ist es schon schwierig dann teilweise, die Zähne zusammen zu knirschen, oft holen die jetzt hier dann mich. Ja. <lacht> ähm, ja, aber ich, ja, wie soll ich das sagen? Also ich glaube, man muss dann auch unkonventionell vielleicht manchmal reagieren. Und da muss ich auch ehrlich sagen, also manchmal, so wie es in Wald ruft es halt dann auch zurück. Ne? Und dann kriegen die sich auch meistens wieder ein, also ja.
0: Also das finde ich einen ganz wertvollen Hinweis. Ich hatte nämlich auch überlegt, heute Morgen, ob ich erst eine Meckerrunde mache. Ja. Alle dürfen sagen, was sie alles bescheuert finden. Also ja, wir können hier unter uns sprechen. ja. Und äh, natürlich haben wir Frust und äh, wir wollen das nicht runterschlucken. Aber ich finde das nochmal ganz toll, ähm, dass du jetzt so sagst, okay, äh, eine Meckertafel oder noch mal eine gute Anregung für alle hier, also welche Formen können wir finden, wo wir unseren Frust auch rauslassen dürfen? Wir wollen ihn ja nicht runterschlucken Nein. und äh, wie können wir dann dafür sorgen, dass wir dann aber auch den Eltern, auch wenn es vielleicht mal unverschämt ist und wirklich unpassend, wie können wir trotzdem in einer guten Energie bleiben und uns nicht ähm, in diese Spirale reinziehen lassen? Ne? Das finde ich, ja, vielen Dank, Tanja, sehr, sehr wertvoller Beitrag, danke. <lacht> so, dann schaue ich nochmal in die Runde. Wer möchte gerne was sagen? Wie läuft es aktuell für dich? Was sagst du, was habt ihr wirklich auch, was hat wirklich gut funktioniert bei euch? Ja, was habt ihr gut hingekriegt? Und was ist auf der anderen Seite eben auch deine Herausforderung? Wer möchte da was sagen? Ich schalte jetzt noch mal hier durch die, äh, durch die ähm, Seiten. Oh, Die dritte Seite hat die Kamera aus. Herzliche Einladung, macht eure Kamera an, ihr Lieben. <lacht> ah, wenn ich euch jetzt alle einzeln begrüße, ich sehe so viele. Oh, ich freue mich, dass ihr alle da seid. Wer, wer sagt was? Wer hat eins? Ah, jetzt sehe ich. Adina steht da. Bist du das, Adina? Oder heißt dein Laptop nur so? <lacht> dann darfst du jetzt mal auf das Mikro klicken und dann höre ich dich auch. Ah ja. Oh. <lacht> Hallo, guten Morgen. Wann mich, oder? <lacht> Sag nochmal, mal, bist du Adina oder heißt du Adina? Ja, anders? genau. Hört ah, ihr mich ja. jetzt?
3: Ja, okay. Ja, ja, wir hören dich. Hallo, Adina. Ui. Hallo. Ja, ich bin das erste Mal dabei ähm, und vor allem aus Interesse zur Zoom-Stunde, weil uns die jetzt bevorsteht mit den Vorschulkindern. Ähm, ich wollte jetzt auch noch mal ähm, zu dem Thema äh, Notbetreuung eben da was sagen. Ich finde, ähm, der Spagat eigentlich bei dieser Sache ist für uns ähm, die ja zwischen Menschlichkeit und das Verstehen die Bedürfnisse der Eltern und die Sorgen und die äh, die Hilfe, die sie brauchen und dann eben diese ganzen Auflagen, die von oben kommen. Das finde ich immer sehr schwierig. Und ich habe jetzt das Glück, dass ich mit unserer Fachberatung und der Fachaufsicht da eigentlich in gutem Kontakt bin und wir immer so kleine Lückenchen finden. Wir sind auf dem Land, da ist es oft so, dass die Eltern auf dem Hof leben aber nicht da angestellt sind, aber sie haben diesen Ruf, Das heißt, sie sind eigentlich nicht Landwirte, sondern arbeiten, weiß ich nicht wo, haben aber die Arbeit als Landwirt da. Das ist jetzt so eine Grauzone und auch den Eltern das zu ermöglichen, ja, finde ich jetzt schon wichtig, weil die ja wirklich 24-7 arbeiten müssen. Ich finde auch, ähm, es ist oft einfach, einfacher zu sagen, ich verstehe die Bedürfnisse, die Sorgen, wir können aber leider nicht, weil, also oft so dieses Verständnis, da, das hilft auch oft für mich. Ja. Ja. Aber es ist wirklich schwierig und es werden immer mehr und ich hatte auch schon weinende Mamas vor der Haustür. Mhm. Und ja, das nimmt einen selber dann auch so mit, finde ich. Also mit, mich berührt das selber sehr. Ja. Mhm. Ja.
0: Wie gehst du dann damit um, Adina? Also was machst du dann, wenn da eine
3: weinende Mutter steht? Ähm, ja, wir haben wir haben mit ihr gesprochen, haben ihre Sorgen ausreden lassen, auch natürlich unser ja unser Befinden, dass es dass wir eben dass es uns damit eigentlich auch nicht gut geht ähm, und dass wir diese Regeln einfach durchsetzen müssen. Wir haben auch schon eine aus aktuellem Anlass, weil es eben nicht nur die weinenden Mamas gab, sondern auch die Väter, die einen beschimpfen und sowas mhm. gab es ja auch. Haben wir auch eine E-Mail nochmal rausgelassen für alle die und um Verständnis gebeten, einfach, dass das nicht unser unser Einfall ist und mhm. ja, dass wir einfach nur auch Regeln befolgen müssen.
1: Ja, mhm.
3: ja also ich finde das schön, dass du das jetzt auch so sagst,
0: diese Balance zu finden, ich glaube, das war ein ganz wertvoller Hinweis, die Balance zu finden zwischen Regeln und Anweisungen, ja, die wir ja auch umsetzen müssen, was teilweise schwierig ist, sehe ich auch so. Aber dann eben auch ähm, ja, diesen guten Willen zu zeigen und einzelne Dinge doch möglich zu machen und ähm, so gut es geht, auch individuelle Lösungen zu finden, mhm. da wo es möglich ist. Ja, So wenig wie, wie nötig an Regelwerk, aber das, was nötig ist, eben doch. Und so viel wie möglich halt ähm, an individuelle ähm, Lösung auch anzubieten. Das finde ich wirklich toll. Ähm, ich habe vorhin gehört, du hast gesagt, ihr bereitet äh, oder ihr habt die Idee, eine Zoom-Stunde mit den Vorschulkindern vorzubereiten. Ich will jetzt nicht das Thema schon vorgreifen, aber kannst du noch mal zwei Sätze sagen, was ihr da vorhabt? Das finde ich spannend.
3: Äh, ich selbst habe eben für die Vorschulkinder eine besondere ja wir haben da eine besondere Arbeit und zwar arbeite ich Hund gestützt also ich habe ja, zwei ja. Labrador äh, Hunde äh, eine Hündin und einen Rüden die die mir dabei helfen und die Kinder vermissen wahnsinnig auch einfach diesen Hund ja. ähm, und da der Hund dadurch dass die Gruppen wenn sie kommen ja nicht mehr zusammen sein werden also diese 23 mhm. Vorschulkinder die wir haben das, die Vorstellung ist so utopisch, dass das so kommen wird in einer Gruppe. Habe ich mir gedacht, dass wir das eben machen. Ich arbeite noch freiberuflich als Lernbegleiterin mit Grundschulkindern und habe unten im Keller so eine kleine Lernwerkstatt und da kann ich das eben machen. Und da gibt es eine Rätselstunde mit Hund. Ja, genau. Und die, die war, ja, die war geplant und dann kam in den Medien das in Baden-Württemberg, das so ein bisschen kritisch gesehen wird. Also ich habe eigentlich schon vor angekündigt, dann kam der Artikel, ja, und dann ging das Ganze los mit äh, Datenschutz und den Datenschutzbeauftragten angerufen und was aufgesetzt und so. Also ich fühle mich jetzt ziemlich sicher bin, aber sehr glücklich, dass du das jetzt so anbietest, weil vielleicht hast du da auch nochmal Tipps. Ja,
0: ja, ja, schön. Ja, und ich finde es auch sehr spannend, wenn wir dann gleich dazu dazukommen äh, zum Thema, äh, dass du nochmal erzählst, wie du mit den Vorschulkindern, äh, also wie du das so vorhast. Also neben dem Elternabend mit Eltern ist das, glaube ich, jetzt auch ein Thema. Vielleicht können wir das auch beim nächsten Mal besprechen, wenn das äh, gewünscht wird von, von mehreren. Wir stimmen ja hier immer die Themen mit der Community ab. Also ich gebe die nicht vor, sondern wir sammeln die am Ende und ähm, ja, finde ich sehr spannend. Vielen Dank nochmal für deinen Beitrag. Danke. Gerne. So. Vielleicht noch jemand. Wer hat Lust... Und erzählt uns nochmal, wie ist aktuell die Situation bei dir? Was funktioniert gut? Wo denkst du vielleicht auch, ah, das könnte vielleicht auch ähm, für die Kolleginnen und Kollegen hier interessant sein? Denk immer so ein bisschen an diesen Community-Gedanken mit Austausch mit Gleichgesinnten. Also was ist vielleicht für jemand anders auch hilfreich? Ja, und ähm, ja, wenn du eine Herausforderung hast, äh, erzähl auch davon und berichte. Ähm, wovor stehst du da gerade? Wo weißt du da vielleicht gerade auch nicht weiter? Und ähm, würdest dir vielleicht auch mal einen Tipp, einen Tipp wünschen? Ja. So, ich bitte nochmal um Handzeichen. Also zeigt mal auf, wer würde noch gerne was sagen zur aktuellen Situation? So, ich gucke jetzt nochmal. Hand äh, bitte Hand hoch, ne, damit ich gucken kann. Ah, <lacht> oh, Ich sehe so viele. Kante hier. Schön. <lacht> eine Kollegin noch, das wäre schön. Ah ja, jetzt sehe ich Petra. Sehr schön. Petra, machst du dein Mikro an?
1: Ähm, soll
0: ich dir helfen dabei? Oder? Ja. Nee, ah, alles klappt. gut. Hallo, sehr gut. schön.
1: Entschuldigung, Petra. Ich bin heute das erste Mal dabei. Das zweite, also eigentlich das zweite Mal, das erste Mal habe ich es nur angeguckt, weil ich es nicht geschafft habe, daran teilzunehmen. Ich muss auch immer wieder mal weg, weil ich in eine Einrichtung bin. Äh, wir sind eine Einrichtung in Oberfranken. Ähm, ich habe gerade was gelesen mit den Vorschulkindern. Das ist so die nächste Herausforderung. Wobei ähm, für mich die Frage ist: mit den Vorschulkindern ähm, im Bereich Bayern, dass in der Handreichung, in dem Newsletter noch gar nichts von den Vorschulkindern drinsteht. Mhm. Also in der Presse wird es. Ähm, breit getreten ja. oder halt, also vieles erfährt man aus der Presse eigentlich immer zuerst und wenn unsere Newsletter kommen, so kann ich zumindest für Bayern sprechen, ähm, sind da nochmal ganz andere Sachen drin, die unterscheiden auch zwischen ähm, bei uns mit Bedarf, der vom Kind ausgeht, oder Bedarf, der von den Eltern ausgeht. Und wenn der Bedarf von den Kindern ausgeht, muss eigentlich normalerweise die Genehmigung über das Landratsamt gar nicht laufen.
4: Mhm. Aber ich habe
1: festgestellt, jetzt auch von dem, was ich gehört habe und gelesen habe, dass es ganz, ganz unterschiedlich von den Landratsämtern auch gehandhabt wird. Und da muss ich ein ganz ja ganz großes Lob unserem Landratsamt aussprechen, die sind ganz eng in Verbindung. Und äh, sie hat jetzt vorhin gerade eine E-Mail geschrieben eben, die Chefin eben auch, die für uns zuständig ist, und hat gesagt, wir haben gar nicht so viele Kinder da mhm. und die Eltern sind sehr diszipliniert. Also ich ähm, erlebe es auch hier in der Kita, so dass die Eltern wirklich überlegen, ob sie das Kind überhaupt reinbringen in die Kita. Ah ja, okay. Kann mhm. ich echt sagen. Da muss ich ja großes Lob aussprechen in dem Moment. Ja. Ah ja. Was, die, was eine größere Hürde im Moment für mich ist es das Thema Urlaub. Mhm. Ähm, weil diese drei Wochen Urlaub im Sommer wahrscheinlich nicht zu halten sind, weil viele Eltern ja jetzt den Urlaub auch schon genommen haben. Aber die andere Sache, wo ich sehe, das Team braucht aber auch Urlaub, weil wir waren ja trotzdem da ob wir jetzt in der Notbetreuung waren oder ob wir Homeoffice gemacht haben oder ich war jetzt auch äh, fast jeden Tag eigentlich hier, weil mhm. es waren ja trotzdem Sachen zu erledigen oder auch zu planen oder halt jetzt für das Ganze, man nennt es immer Restart nach Corona, wenn praktisch alle Kinder wieder da sind und da ist die Frage mit dem Urlaub, das würde mich jetzt einfach auch nochmal interessieren, wie es andere handhaben. Ja. Wir hatten gestern Leitungskonferenzen und da bin ich so erschrocken, es gibt dann Kindergarten, die sagen, wir verzichten auf unsere drei Wochen Urlaub. Das heißt praktisch, die machen komplett auf und ja. äh, wollen das für sich, die haben das im Team so geregelt und mit dem Träger auch, ist schön und gut, aber letztendlich habe ich dann ständig ja unter dem Jahr Leute fehlend. Also genau. ich als Leitung weiß nicht, wie das dann geschuldet werden soll. Jetzt habe ich dann vielleicht noch einen Krankheitsfall dabei, dann wird noch jemand schwanger oder fällt anderweitig aus oder ist es vielleicht ja. jemand dabei, der kündigt. Ähm, weiß ich nicht. Würde mich ein bisschen so in der Community überhaupt hier mhm. überdenken. Ja genau,
0: also da können wir ja gerne vielleicht ähm, jetzt auch nochmal jemanden fragen. Also ich habe jetzt bei euch verstanden, ist es wirklich so, ihr habt eigentlich äh, drei Wochen zu im Sommer. Ne? Ihr habt Normalerweise ja. ja. Ja, genau. Und das, ich glaube, das ist richtig ähm, sehr unterschiedlich. Ähm, hier also nicht nur wegen der Bundesländer, sondern ähm, generell, wie die Kita-Träger das handhaben. Mhm. Also ich persönlich ähm, kann mich, ich müsste mal überlegen, ich würde mal sagen, das ist bestimmt schon, 15 Jahre her, dass wir richtige, also ich nenne es jetzt mal Betriebsferien, ja, im Sommer hatten. Also ich habe, äh, ich habe die letzten Jahre beim freien Träger gearbeitet und da war das schon so, ähm, dass man äh, im, im Zuge von Vereinbarungen, Beruf und Familie dafür sorgen wollte dass äh, die Eltern äh, ja da auch weiter arbeiten gehen können und dass die äh, Kinder aufgeteilt wurden. 50 Prozent kamen in der ersten Hälfte, 50 in der zweiten Hälfte und auch so wurde der, äh, das Personal eingeteilt. Die einen haben in der ersten Urlaubs-, ähm, ferienhälfte Urlaub genommen, die anderen in der zweiten Hälfte und in den letzten Jahren war es so, dass gar nicht mehr geschlossen wurde. Wir haben sogar ein Jahr gehabt, aber es war zum Glück nur ein Probelauf. Da haben wir ähm, nur Weihnachten und äh, Silvester. Die beiden Tage waren zu, alles andere war offen. Aber das war ist wirklich eine Herausforderung, wie du schon sagst, wie man das Personal da einsetzen kann. Und ähm, ich glaube, dieses Thema Urlaub ähm, wird bei vielen Leuten jetzt aufkommen, weil einige ja dann, wie gesagt, was du auch geschildert hast, keinen Urlaub nehmen können oder auch angehalten werden vom Träger. Da muss man ja auch arbeitsrechtlich, muss da ja auch drauf geschaut werden, was da mhm. überhaupt erlaubt ist. Andererseits will man ja auch äh, weiterhin gut äh, bei seinem Träger angestellt arbeiten ja und sich nicht verscherzen. Und ich glaube, das wäre jetzt mal eine gute äh, Frage, die würde ich gerne mal einfach hier in die Runde geben. Ist das in Ordnung? Ja. ja, Gut, dann ähm, frage ich jetzt mal hier in die Runde, ich mache mal wieder auf Galerie. So, wer äh, hat einen Impuls, eine Idee zum Thema Sommerurlaub, wenn man jetzt drei Wochen nicht mehr schließt? Also da müssen vielleicht die Leute sich angesprochen fühlen, die ähm, ja, äh, wo das eigentlich auch noch praktiziert wird. Ja? Was habt ihr für eine Anregung? Also zeigt gerne mal auf. Sandy hat die Hand oben. Ich weiß nur nicht, ob sie sich meldet oder ob die Hand zufällig oben ist. Ihr dürft alles ausprobieren und überall klicken. Ja? Ah, Carla, dich sehe ich, glaube ich. Dich kann ich erkennen, ohne dass dein PC einen Namen hat. <lacht> ja, gerne, Carla. Guten Morgen. Guten Morgen.
5: Also ich kann da nicht viel zu sagen, nur dass es bei uns auch tatsächlich im Gespräch ist, das so zu machen, aber es ist vom Träger jetzt noch nicht beschlossen. Es ist nur eben ein Impuls, wie man den Eltern entgegenkommen könnte, wenn immer noch Notgruppe ist oder noch nicht Regelbetrieb ist, dass dann einfach in den ersten drei Wochen eine, die Hälfte des Teams in Urlaub geht und in den zweiten drei Wochen die andere Hälfte des Teams diesen Urlaub nimmt. Also so ist es jetzt zumindest bei uns
0: im Raum, aber ja. es ist noch nicht klar vom Träger geschlossen. Genau das ist eigentlich das Modell, was ich umgesetzt habe als Kita-Leitung. Und das hat, ich hatte auch viel Bauchschmerzen, aber es hat wunderbar geklappt. Also natürlich musste das Team auch die Bereitschaft mitbringen. Also, sich wirklich zu entscheiden, da oder da mache ich Urlaub. Wenn man aus so einer Situation kommt, dass man Betriebsurlaub hat, wo alle Feier, wo alle Urlaub haben, dann ist das schon eine, eine Riesenveränderung. Weil, unterm Strich ist meine Erfahrung, als, also alle, die Leitung sind, du bist ja auch Leitung, Kader, Nee, doch nicht. Äh, dann habe ich das... Dann hab ich das. bin nur Stellvertretung Stellvertretend, aber du bist auf jeden Fall in der Führung mit drin. Äh, dann wird es dich auch betreffen. Also als Leitung hast du eigentlich gar keinen Urlaub. Ähm, mhm. Bei mir ist es dann auch so vorgekommen, dass ich im Urlaub morgens um 8 Uhr angerufen wurde, ja, weil das einfach auch gar nicht überall klar war. Ähm, ich jetzt Urlaub hatte oder der Betrieb läuft ja weiter. Ja, ja. Wenn da irgendwelche Dinge sind, dann wird man halt angerufen. Aber da braucht man
5: halt eine gute Stellvertretung und dann macht genau. die Leitung in den einen drei Wochen und die Stellvertretung in den anderen drei Wochen, dann ist auch klar, wo man sich hinwenden kann.
0: Genau, wenn das dann gut kommuniziert wird an alle, dann weiß man das auch. Mhm. Was ich damit sagen wollte, ist, ähm, bei mir in der Einrichtung hat das gut funktioniert, dass wir die Kinder so ungefähr 50-50 auf, aufgeteilt haben und äh, der Betrieb dann auch ähm, dauerhaft geöffnet war.
5: Also wie viele Kinder zu dem Zeitpunkt, wenn die Sommerferien ähm, bei uns starten, wir starten ja erst, Ende Juli, mhm. ähm, Baden-Württemberg ist ja das späteste mit Bayern zusammen. Ähm, und wie viele Kinder dann tatsächlich in die Einrichtung kommen dürfen oder so, wissen wir ja noch nicht. Deswegen mhm. haben wir auch da ähm, einfach noch keine klare Linie. Mhm.
0: Okay, ja, vielen Dank, Carla. Danke. So, hat noch jemand einen Tipp? für die Petra. Hat noch jemand einen Tipp? Wie machst du das oder wie wird es bei euch umgesetzt? Habt ihr da schon mal drüber gesprochen? Urlaub ähm, habt ihr generell geöffnet? Gibt es da schon Ideen? Oder vielleicht hast du auch selber eine Idee, ohne dass die schon besprochen wurde beim Träger. Ja, das kann ja auch sein. Gucke jetzt noch einmal durch die Reihen hier. Okay, und die, die die Kamera aushaben, können natürlich auch noch mal was in den Chat schreiben. Da gucke ich, oh, der Chat, ja genau. Ähm, der Chat, also im Chat, liebe Petra, stehen hier auch ein paar Dinge. Da kannst du auch gerne noch mal reinschauen. Dann würde ich es jetzt ähm, dabei belassen, ja, zu dem Thema. Oh, zeig die Maria, zeigst du auf? Ja, Maria, gerne. Du musst einmal dein Mikro anmachen.
4: Ja, hat ja. was gedauert, aber es hat funktioniert. Ah ja, sehr schön. Hallo Maria. Also <lacht> Hallo. Also ich komme aus Niedersachsen und bei uns, also ich habe jetzt gerade ganz gespannt zugehört, wie das gemacht wird mit dem Urlaub, weil es bei uns auch unterschwellig im Raum steht. Also ich bin auch in Leitungsfunktion und es kommen halt die ersten Gedanken, wie man das macht, ob man auf Urlaub verzichten soll, ob durchgängig der Betrieb aufgefahren wird. Oder, oder. Und dann eben die nächste Frage, wie machen wir das mit dem Urlaub? Und es sind halt auch die Ideen, was jetzt vorhin auch gerade gesagt worden ist, aufzuteilen, eine Hälfte das eine Team und in der zweiten Hälfte das andere Team. Bei uns ist allerdings die Schwierigkeit, ich weiß nicht, wie es ihr es macht, deswegen war es mir auch gerade wichtig zu fragen, äh, unsere Eltern bekommen alle zum 1. August, äh, wenn sie denn aufgenommen werden, ihren Betreuungsvertrag unterendet am 31.07. Äh, das bedeutet also, dass wir, äh, wenn halt nicht zum 1., weil dann noch Ferien wären, aber spätestens starten am 15. August, also zur Mitte des Monats. Äh, es geht dann um Elternbeiträge und so weiter. Wenn ich dann aber ein Team noch im Urlaub habe, dann kann ich keine Eingewöhnung starten und das ist für mich eigentlich das, die größte Herausforderung. Ob ich jetzt gestaffelt Urlaub gebe, das ist kein Problem, aber es ist die Zeit des Urlaubnehmens ein Problem. Ich kann Eingewöhnung nur starten mit dem kompletten Team.
0: Hm. Ähm, diese Problematik kenne ich auch. Ähm, wir haben es, also ich habe eine kleine Einrichtung geleitet, muss ich dazu sagen. Ähm, aber also wir haben es wirklich so gemacht, dass wir gestaffelt aufgenommen haben. Das kann man natürlich nicht einfach beschließen. Das ist
4: bei uns nicht möglich. Also mhm. es ist, äh, wir haben ja immer auch mal Jahre, wo halt äh, der, der Jahrgang, der aufgenommen wird, stärker ist wie der davor, sodass es eigentlich aus pädagogischen Gründen ja alleine schon sinnvoll wäre, eine Eingewöhnung zu staffeln. Äh, aber da ist uns ganz klar äh, die Vorgabe gegeben, wir müssen alle, gleichzeitig zum gleichen Termin starten. Also wir dürfen aufgrund der Betreuungsverträge, die dann geschlossen werden, mit Inhalt, dass eben auch Beträge ja bezahlt werden müssen im U3-Bereich, dürfen wir nicht staffeln. Mhm. Wir müssen das pädagogisch lösen.
0: Mhm. Okay, ist natürlich eine erhöhte ähm, Anforderung. Ähm, also aus meiner Erfahrung, ich kann nur sagen, ich habe wirklich, also wir haben Hausbesuche gemacht äh, im Vorfeld, da hat man die Eltern ja auch kennengelernt und äh, da konnte man dann schauen, welche Elternteile haben denn auch überhaupt einen Spielraum, sind flexibler, weil vielleicht der Job erst später anfängt und wer guckt da jetzt sich darauf, ob ich jetzt äh, den halben Monat oder den, den ganzen Monat schon bezahle und sagt, ja, ich möchte auch, dass mein Kind hier gut ankommt, äh, dann komme ich halt erst zwei Tage später oder so ähnlich. Ähm, also so konnte ich das damals lösen. Ähm, allerdings, glaube ich, ist es wirklich eine Herausforderung mit dem Personal, äh, wenn dann wirklich alle kommen und wenn du viele Kinder hast, die jetzt gerade aufgenommen werden, ich glaube, dann braucht man das Personal dann auch am 15., weil ähm, das funktioniert ja sonst nicht, wenn die alle parallel, äh, wenn die alle am 15. kommen. Und das ist bei dir so, ne? Habe ich ja. so verstanden?
4: ja. Also die Eingewöhnung wird dann äh, so gestaffelt, dass man eben die Zeiten vergibt, an äh, mhm. der eine kommt, ich gebe das mal als Beispiel jetzt von acht bis zehn zum Beispiel, mhm. dann wird eine halbe Stunde Pause gemacht und der nächste kommt dann ab halb äh, elf oder so, also dass man äh, die Kinder dann so aufteilt, dass jeder seinen Bezugserzieher hat. Ähm, dass eben diese 1-zu-1-Konstellation äh, dann auch bestehen bleiben kann bei der Eingewöhnung. Und deswegen braucht man äh, jede Mitarbeiterin. Also da kann man äh, dann in der Eingewöhnungszeit nicht drauf verzichten.
0: Genau. Und wie wäre es, äh, wenn man darüber nachdenkt, also ist jetzt nur ein spontaner Gedanke, ähm, den Urlaub ähm, vorzuverlegen, also dass man schaut, wer von den Kollegen kann denn vorher Urlaub nehmen, ja? Äh, geht das bei euch oder ist es nicht, äh, nicht möglich?
4: Also wir wir können natürlich Urlaub auch vorverlegen, aber wir können halt aus arbeitsrechtlichen Gründen nicht sagen, du musst Urlaub nehmen. Also so ist wenigstens im Moment Stand der Dinge. Äh, was noch dazu kommt, ist, dass äh, der Minister Tonne bei uns ja einen Dreistufenplan angekündigt hat und äh, ähm, es scheinen die Überlegungen so auszusehen, dass wir vielleicht, also es ist alles noch nicht ganz, mhm. also es ist alles noch so vage, aber es scheinen Tendenzen da zu sein, dass wir vielleicht sogar in drei Wochen wieder in den Vollbetrieb gehen. Also mhm. dann wäre ein Urlaub nehmen äh, gar nicht machbar. Mhm.
0: Mhm. Und was
4: okay. du vorhin auch nochmal mhm. gesagt hast, auch mit, äh, mit, mit dem gestaffelten Urlaub äh, in Leitungsfunktionen auch. Äh, ich habe auch eine sehr gute Stellvertreterin, die, äh, wo ich mich auch hundertprozentig drauf verlassen kann. Aber in der letztendlichen Verantwortung stehen wir als Leitung.
1: Genau.
4: Und äh, äh, ich habe das auch schon mehrmals erlebt, äh, während des Tagesgeschäfts halt Urlaub zu haben. Und man hat in dem Sinne keinen Urlaub. Genau. Ne? Also der, der einzige das sehe ich Unterschied. Auch so. Und mhm. also man ist äh, permanent... Äh, Ganz permanent vielleicht, ist übertrieben, aber man ist gedanklich halt schon dabei und äh, ähm, also es ist schon schwierig und das finde ich auch in dieser Situation schwierig. Man, ähm, man ist äh, im, vom Gefühl her 24 Stunden präsent genau. und das ist die Schwierigkeit im Moment, ja. die man auch zu leisten hat.
0: Ja, das sehe ich auch so, also kann ich voll unterstreichen. Ähm, also ich ähm, ich glaube, dafür ist eben dieser Community-Day ganz gut, dass man eben gemeinsam überlegt, wie gehen andere ran, was würdet ihr machen. Ich glaube wirklich, dass vielleicht auch Einzelgespräche mit Kolleginnen helfen, also die auch jetzt bereit wären, Urlaub zu nehmen, weil, also ich sag mal, Urlaub gebucht und so weiter, das ist ja dieses Jahr sowieso alles schwierig und und steht auf einem ganz anderen Blatt, ob das durchführbar ist. Aber vielleicht wäre es auch hilfreich, mit weiß ich nicht, mit der, ein, mit der einen oder anderen Kollegin, wo du dir das vorstellen könntest oder man kann das ja auch im Team äh, einfach mal mitteilen und sagen, wir müssen eine Lösung finden, wer könnte denn sich das jetzt vorstellen, ähm, vielleicht auch bevor jetzt der, ähm, der eingeschränkte Normalbetrieb oder wie das jetzt bei euch da gerade heißt, äh, wieder startet Uff, das vielleicht. Stufenplan, genau. <lacht> Danke. Das heißt, in jedem Land haben die da ja irgendwie ja. ihre Begriffe. So und dass man dann irgendwie sagt, okay, wer wäre vielleicht auch jetzt bereit? Natürlich kann man da jetzt keinen keinen Urlaub irgendwo machen, aber ich bin davon überzeugt, dass man den im Juli auch nur sehr eingeschränkt machen kann.
4: Das war erstmal. Ja. Und was, was noch halt kommt, ist, dass dieser Stufenplan halt beinhaltet, dass wir jetzt innerhalb von circa einer Woche, anderthalb Wochen äh, den Betrieb zu 50 Prozent wieder hochfahren sollen. Und äh, dann habe ich gar kein Personal über, beziehungsweise ich hätte eine über im Krippenbereich, weil es so ist, dass ich in jeder Gruppe zwei äh, Fachkräfte äh, stecken muss. So also wäre in der Krippe eine Kraft über und die muss ich stecken in den Nachmittagsbereich, weil wir die Kinder, die eingeschult werden zum Sommer, in den Nachmittagsbereich zu uns reinholen sollen. Also ich habe gar kein Personal über. Okay, okay. Ja, das
0: wird noch, ich glaube, das kann man auch so schnell gar nicht lösen. Nee. Ich glaube, auch gut im Gespräch mit dem Träger sein ja. und gucken. Also eigentlich will der Träger einem ja auch helfen. Ja, das will ich jetzt einfach mal unterstellen. Und da muss man eben auch deutlich machen, wo die Probleme sind und gemeinsam gucken, was man denn da jetzt auch wirklich umsetzen kann.
4: Und zum Thema vorhin, was am Anfang noch gesprochen wurde. Also das Gute bei uns ist, dass letztendlich die Kommunen die sind im Zugzwang, die müssen die Anträge bewilligen und da haben wir überhaupt kein, also Mitspracherecht ist falsch ausgesprochen, aber keine Entscheidungspflicht. Wir mhm. stehen aber in sehr engen Kontakt in der Kommune, sodass man eben dann Sorge auch mitteilen kann und denen, die auch in sehr häufigen Fällen eben auch dann auch angenommen wurden, weil ja auch die strengen Vorgaben sind, wer letztendlich den Bedarf erfüllt für die Notgruppe und das ist auch für uns als Einrichtung, äh, wird sehr viel an Druck rausgenommen, äh, weil wir das, was vorhin gesagt wurde, nicht zu entscheiden haben. Genau. Und äh, wir konnten dies auch den Eltern, also zumindest ist es unsere Wahrnehmung, was rückgemeldet wird, auch gut vermitteln, äh, dass man, wenn Sorgen sind, sie sehr gerne an uns rantreten können. Aber letztendlich die Entscheidung, ob ein Platz vergeben wird, nicht bei uns liegt. Mhm. Und das hat uns sehr viel Druck genommen. Ja,
0: ja, das also das äh, haben mir ja auch viele schon berichtet, dass die Entscheidung bei der Kommune liegt und dass ihr da nicht über, wollte schon sagen über Leben oder Tod jetzt natürlich ja. nicht, aber über äh, Betreuung ja oder nein äh, nicht entscheidet. Ne? Genau. Ja, vielen Dank, Maria. Ich glaube, wir müssen da einfach alle auch weiter im Gespräch bleiben und äh, schauen, ne, welche Lösungen gibt es und ja, ich ähm, würde jetzt einfach mal sagen, ähm, alle, die die da auch schon in die Richtung überlegt haben, der Chat geht ja auch hier weiter, wer da ähm, schon einen Schritt weiter ist oder schon einen guten äh, Denkansatz hab, hat, schreibt das auch gerne in den Chat rein äh, für Maria. Also könnt, könnt ihr einfach Maria auch davor äh, schreiben, dann weiß sie, dass sie das lesen soll. Ähm, ja, vielen Dank jetzt erstmal für eure Beiträge zum Thema ähm, aktuelle Lage in den Einrichtungen. Wir haben jetzt einiges gehört und äh, ich bin unterm Strich sehr positiv angetan, wie viel Bereitschaft doch ähm, in euch allen, in uns allen steckt. Äh, das Ganze ähm, auch mit erschwerten Bedingungen zu einer ähm, guten Sache zu machen, so gut, wie wir es eben können. Für alle Beteiligten, für Kinder, für Eltern und für Kollegen. Ja, Also da möchte ich euch nochmal wirklich einen großen Dank auch aussprechen. Ähm, diese Wertschätzung und ähm, ja, dieses wirklich zu schauen, was ist machbar, was ist möglich, das habe ich jetzt echt doll gespürt. Und das finde ich wirklich ganz toll. Da möchte ich euch wirklich ja, ein großes Danke im Namen aller Beteiligten aussprechen. Ja, danke. Jetzt sind wir am Ende der Episode angekommen und ich hoffe, dass du viele Impulse für dich mitnehmen konntest. Wenn dich jetzt die 70 sinnvollen Aufgaben für das Homeoffice interessieren, schau gerne in die Show Notes dieser Folge. Dort verlinke ich sie dir. Willst du gerne zu unserem Bundesweiten Kita-Netzwerk dazukommen, dann werde gerne Teil unserer großen Kita-Community und komm in den Kita-Community-Club. Er startet am 28. Mai. Wird über drei Monate gehen. Wir treffen uns zweimal im Monat per Videokonferenz. Und wenn du nicht live dabei sein kannst, dann kannst du dir jederzeit die Aufzeichnungen anschauen. Für weitere Infos und für deine Anmeldung findest du weitere Informationen in den Shownotes. Und ja, wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere meinen Podcast, damit du keine Folge mehr verpasst. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Deine Tanja Köster.